0: Область знаний Лекция на радиозвезда. Рыцарские турниры Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутармин Область знаний Наверное, это одно из самых ярких явлений, которые у нас ассоциируется с европейским рыцарством. Откуда же они появились, как развивались и на какой трагической ноте закончились? Ну, понятное дело, в первую очередь, воинские состязания, они известны человечеству, наверное, с тех самых пор, когда первая обезьяна взяла в рук первую палку и пошла отбирать самку у другой обезьяны. Но в чем отличие? рыцарских турнирах, а от воинских состязаний, которые известны в других культурах. Первоначально Отличий не было. Дело в том, что начиная где-то с 9-10 веков в Европе появилось огромное количество людей, наделенных земельными наделами, которые на свои деньги вооружались и защищали своего сезрена в случае необходимости. Но дело в том, что необходимость-то, конечно, возникала довольно частенько, но не всегда. Это время нужно было каким-то образом, во-первых, коротать, а во-вторых, не терять хватки, так сказать. На самом деле, в традиционном обучение рыцарей, например, входили в те же самые охоты с соколом, которые служили не только развлечением, но своего рода и тренировкой, потому что охотясь на дичь, ты занимаешься одновременно и верховой ездой, занимаешься одновременной и стрельбой из лука, которая точно так же полагалось рыцарю изучать. Но когда речь заходит о рукопашных схватках, конечно, тут необходим как минимум равный соперник. И первые такие прото-турниры, это нельзя назвать рыцарскими турнирами, они начинают широко распространяться распространяться в, среди европейской знати как раз приблизительно в x 11 веке. Первые вот эти прото-турниры, они слабо чем отличались от обычной схватки. Два человека, облаченные в абсолютно боевую броню, вооруженные абсолютно боевым оружием, не затуплены, ничего, сходились друг с другом в схватке. Первоначально, мы можем только предполагать, но первоначально, судя по всему, эти схватки носили формат поединков один на один, поединков конных без каких-либо правил, которые могли потом перетекать в поединки пешей, где оба всадника сбиты с коня, или поединок конной против пешего, если только один из них падал с коня. Но в общем, обычно Бой, который длился до того, либо пока один из соперников не сдается, либо пока не может продолжать бой по причине ранения или гибели. Гибель на таких состязаниях была явлением довольно частым. Потому что опять же все происходило на абсолютно боевом оружии. Позднее, в XI веке такие состязания доблести начали носить довольно массовый характер и перерастают из поединков один на один в поединки групповые, которые уже в принципе вполне себе напоминают обычный характерный такой ну, небольшую средневековую стычку двух враждующих армий, когда два отряда всадников съезжаются друг с другом точно так же на боевом оружии, пока одна из групп не победит. После После чего по договоренности могли они себе забрать коней проигравших, могли забрать доспехи проигравших, могли взять проигравших в плен, чтобы те потом собрали за себя выкуп и выкупили себя. Ну, то есть, это было способом не только доказать свое мастерство и отточить его. Ну и, в принципе, возможно, неплохо сработать. На самом деле, в XI веке это явление достигает такого масштаба, что некоторые историки даже показывали предположение, что в первый крестовый поход, объявленный папой Урбаном II, он как раз преследовал собой целью вот собрать всех вот этих вот рыцарей, которые начали в больших количествах друг друга количестве и убивать, и направить их достойную энергию в полезное русло, а именно отвоевание гроба Господней и Святой Земли у неверных. Ну, как бы есть такая теория, но, конечно, явление крестового похода гораздо более сложное, но вот такое есть. Рыцарские турниры Область... Знаний. Начиная с конца 12-13 века, турниры начинают приобретать уже такой более цивилизованный характер. В частности, в конце XII века под влиянием поэзии Трубадуров, под влиянием рыцарских романов, которые тогда начинают широко распространяться, появляется, к примеру, такая традиция, что какой-то рыцарь мог бросить вызов всем своим окрестным коллегам, что в такое-то такое время, в такие-то такие даты я буду находиться в том-то, том-то месте. Как правило, место выбиралось такое как символическое, например, мост через реку. И любой, кто считает себя достойным, может приехать и и бросить мне вызов. Вот, что вот, например, я буду защищать мост, и любой, кто поедет, может попробовать через этот мост переехать. Но для этого нужно было победить меня. Понятное дело, что новости о том, что грядет такое зрелище, они быстро распространялись не только среди рыцарского сословия, но и среди сословия ниже ранга, И, разумеется, такие события начинали привлекать к себе окрестное население, зева, которые приходили посмотреть, как один благородный джентльмен будет мутузить другого благородного джентльмена. Или даже их будет We'll be right back и они будут бить друг друга группами. Таким образом, вот эти пышные вот эти вот турниры более поздних времен, они имели за собой, ну, практически стихийную основу. Эта стихийная основа, конечно, не нравилась местным правителям, потому что, когда у вас на вашей земле собирается толпа вооруженных людей, мало ли что из этого может выйти. Так вот довольно стихийно, спонтанно турниры из неорганизованного мероприятия, их начинают начинают брать как бы под свою опеку место и правительство, что если ты не можешь что-то победить, то, конечно, самое разумное, что ты можешь сделать, это возглавить и самому организовывать турниры. Быстро выяснилось, что турниры – это, в принципе, и неплохой способ политических игр. К примеру, турнир может быть хорошим поводом, чтобы Сюзрену собрать своих вассалов, обсудить с ними какие-то дела, так как, в принципе, собраться всем – это непросто, ну и как бы заодно и показать свою доблесть. Надо сказать, что в это время, во-первых, церковь смотрела на турниры по-прежнему с очень большой опаской, даже предпринимались попытки запретить их, потому что эти турниры – хотя уже такие чуть более официальные, они до сих пор проходили на заточенном оружии, они до сих пор проходили в боевых доспехах, то есть случаи тяжелых увечий или смертей, они, в принципе, были нередки. Кроме того, мы знаем несколько свидетельств того, как группа поддержки, Рыцаря, да, когда собирались, приходили не с пустыми руками и, более того, могли устроить уже потасовку и между собой. Начиная с 13 века в Англии, потом и в других странах монархи поняли, что, в принципе, идея неплохая. Четко регламентировались люди, которым разрешено было на турнир приносить оружие. Как правило, это участники, это люди, которые следят за соблюдением, собственно, порядка на турнире, ну и представители самых высших сословий, у которых меч изымать, ну, просто неприлично. Тогда же на рубеже 12-13 веков, когда у нас начинает складываться вот, э, турнирная уже можно сказать культура, в обиход европейского дворянства входят и Геральдика. Первоначально Геральдика служила собой чисто практической целью а именно отличить рыцаря, стоящего перед тобой. Потому что как раз в это время входят в вооружение шлемы, которые полностью закрывают лицо так называемые Топхельмы. Вот эти вот шлемы в виде ведер, словно говоря, чтобы было понятнее. И лица рыцаря банально не видно. Соответственно, чтобы понять что перед тобой находится, на щиты, а также накидки надеваемые поверх доспехов, наносились определенные изображения. Первоначальная геральдика, она была очень простой, можно даже сказать примитивной, но в этой примитивизме было определенное благородство. Никаких орлов, кабанов, живностей и так далее. Первоначальная геральдика стояла просто из геометрических фигур. Крест, диагональная линия в одну сторону, диагональная линия в другую сторону. Были тогда же в XIII веке сформулированы уже четкие правила геральдики, что, например, есть цвета, которые символизируют эмаль, есть цвета, которые символизируют металл. Это белый и желтый цвет, соответственно, золото, серебро, эмаль это все остальное. На эмаль можно нанести только металл, и наоборот, на белый или желтый можно нанести цвет эмали и так далее. Позднее, уже начиная с XIV века, в геральдику начинают проникать так называемые негеральдические фигуры. Разные звери, изображения, но они по-прежнему остаются довольно лаконичными. В первую очередь по гербу должен был сразу быть способен понять, кто перед тобой, и нельзя было его перегружать символами, иначе все это превратится просто в кашу. Тогда же в XIII веке начинают появляться турниры, которые мы бы могли бы назвать ролевыми. Когда на турнир не просто собираются, чтобы попировать и посражаться друг с другом, но у турнира есть какая-то легенда. Например, участники могли бы изображать из себя героев Троянской войны. Каждому участник турнира отводилась там роль Гектора, Ахиллеса, Париса и так далее. Или они могли представлять себя рыцарей короля Артура, рыцарей круглого стола. И у турниров таким образом появлялся определенный сюжет. РЫЦАРСКИЕ ТУРНИРЫ ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ Основным состязанием турнира в XIII веке является групповая схватка. Когда две группы конных воинов вступают друг к другу в схватку на копьях, на мечах, могут спокойно в ходе турнира менять оружие. Остальные типы схваток были распространены меньше. В XIV веке в турнирах появляется большее разнообразие. В первую очередь появляются схватки пешие, не очень популярные в XIII веке. Тогда же появляются, к примеру, схватки через барьер, когда два противника огорожены барьер и как бы не могут переступать на поле своего противника, обязаны сражаться через определённый Определенный барьер. Но самое важное, именно в 14 веке становятся широко распространенные типы схваток, с которыми мы, пожалуй, в современности турниры ассоциируем. А именно это конные схватки один на один, когда два всадника с разных концов поля скачат друг на друга весь опор, с друг друга копьями. Цель таких схваток, которые получили название джауст, являлось либо сломать, приломить копье свое о противника, таким образом продемонстрировав, что ты нанес достаточно сильный удар, либо в лучшем случае, конечно, вообще выбить его из седла. Именно в XIV веке, хотя доспехи рыцарские получают свое дальнейшее развитие и представляют себя не просто кольчугу, как в XIII веке, появляются доспехи сделанные из стальных пластин на рубеже XIII-XIV века, появляется идея, что возможно, ну, на турнирах можно сражаться не только боевым оружием. Турнир это способ в первую очередь хорошо провести время, а получить тяжелые увечья или вообще быть убитым это не самый лучший для такого времяпрепровождения. Поэтому на рубеже 13-14 веков появляются два типа турниров, в принципе, который участник мог выбрать что ему милее. Ты мог сражаться либо боевым оружием. Конечно, слава от такой победы была выше, но и риск соответствующий, либо сражаться специальным затупленным оружием. Что, в принципе, ну, не считалось каким-то позором, абсолютно нормально. И на протяжении всего XIV века мы вот наблюдаем как раз формализацию правил турниров. Больше идет речь о как бы, наименьшем нанесении ущерба. Но по-прежнему турниры являются неплохим средством заработка. Также считалось, в принципе, нормальным, допустим, забрать себе коня проигравшего, забрать себе доспех проигравшего. Ну, как правило, все это обговаривали, собственно, перед поединком. Кстати, спонтанные турниры могли возникать не только в мирное время, но они могли возникать и во время войн. Была абсолютно практикой, например, во время длительных осад когда часть рыцарей сидит в стенах замка и там скучает, враждебная армия сидит под стенами замка и там скучает, и все ждут, у кого впервые закончатся припасы. Было довольно распространенной практикой выезжать, вызывать противника на бой, более того, там тоже договариваться о правилах, устраивать ресталище где-нибудь по стенами замка, договариваться на это время о перемирии, устраивать такой турнир, когда тоже можно было и немножко и ослабить оборону противника, взяв его во время турнира, проигравшего в плен. Рыцарские турниры. Область знаний. Настоящий расцвет рыцарских турниров происходит во второй половине 15 века. И, конечно, обязан он этому расцвету герцогам бургунским. Бургунские герцги второй половины 15 века безумно любили рыцарские турниры. При них появляется такое понятие, как подарм. Вот, как я уже говорил, тоже такой ролевой турнир, который обязательно имеет в своей основе какую-то легенду, который идет по четко оговоренному сценарию. Но ну, понятное дело, что результаты поединка там никак не предскажешь, но все-таки основная канва сюжетная есть. На них тратились огромные деньги. Во второй половине 15 века появляются специальные турнирные доспехи. Таким образом, турнир. Как воинское состязание, он окончательно уходит от темы войны, я бы сказал, в тему спорта. Появляются турнирные доспехи например, доспехи для турнира, для самого такого жесткого вида турниров для гештеха как его называли в Германии, в котором использовались самые толстые копья. Для этого турнира использовались доспехи, так называемый штехцойк. Отличительной чертой этого доспеха является такой очень массивный шлем, который просто болтами прикручивался к нагруднику и на спиннику. Сам шлем имел толщину, ну, мог доходить там до 6-7 сантиметров, то есть это такая настоящая бронепластина, да. Очень точно так же толстый нагрудник, но при этом был абсолютно тоненький, рудиментарный на спиннику, потому что предполагалось то, что удар будет приходиться копьем исключительно спереди. Это был доспех такой, исключительно спортивный, Использовавшийся только на турнирах Абсолютно невозможно его было использовать в бою Как раз именно этим доспехом Мы обязаны мифом о том, что рыцари были неповоротливые Если они падали, они не могли встать и так далее Действительно, в таком доспехе встать самому было проблематично Но там это было и не нужно Потому что у тебя была целая команда оруженосцев Которые тебя в случае чего поднимут Чего у тебя не было в бою, понятное дело Поэтому в боевых доспехах можно было спокойно и встать И бегать, и прыгать, и так далее то есть вот эти легенды, это, они касаются именно турнирных доспехов, которые делались с одной единственной целью. Также в плане организации турниров можно выделить императора Священной Римской империи Максимилиана I. Его часто называют вообще последним рыцарем Европы. При нем турниры они достигают апогея своей пышности. Он их очень любил. При нем даже появляется такой тип турнира, когда щит, который выступал основной целью противника в турнире. Внутрь щита был устроен специальный механизм, и при достаточно сильном ударе пружинный механизм внутри щита срабатывал, и щит разлетался на металлические части, на металлические куски. Это было очень зрелищно, это было очень дорого, и это очень нравилось зрителям. Но конец рыцарским турниром он пришел в 1559 году из-за трагического случая, который произошел с французским королем Генрихом II. Генрих II праздновал замужество своей дочери, и в честь этого был устроен пышный рыцарский турнир. И на второй день турнира он сражался с капитаном своей собственной королевской гвардии. И во время этого поединка случился несчастный случай, точно разнятся версии, то ли, собственно, противник Генриха II преломил копье о нагрудник короля, но не выкинул его после этого, и в руках у него остался обломок, который пошел наверх, перерубил ремешок, который скреплял забрала Генриха, и обломок копья вошел Генриху, в глаз. По другой версии просто забрало было недостаточно хорошо закреплено, оруженосы допустили ошибку. Генрих получил удар копьем как раз забрало, который от этого удара откинулась, но все равно копье вошло ему в глаз. Несколько дней Генрих II мучился, были вызваны самые лучшие лекари, но спасти его не удалось. И вот этот э, сюжет, гибель монарха на турнире, что-то нечто невообразимое, оно настолько потрясло европейское сообщество, что, ну, как бы Турниры начали сходить на нет И уже к концу 16 века Они не проводились, но Духовным наследником турниров Являлось такое явление, как Карусель, причем являлся Изначально карусель, это слово мужского рода Это был такой эрзац-турнир С которого было выкинуто все насилие И в котором Основная цель была показать Именно свое мастерство, как всадника Атакуя различные Манекены, снаряды И... И, далее. и в принципе карусель в таком виде сохранялся до XVIII века вполне себе. Рассказывал историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутармин. Область знаний.